0: FM94.7, Universidad Tucumán.
1: Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal. de tirañas miles de patrañas que te las en su corazón. 22
1: minutos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Agenda Central, este programa que se emite cada martes, a partir de este momento, aquí en la 94.7 Radio Universidad su conductora,
3: Silvia Rosque ¿cómo le va, Silvia? Bienvenida muy buenas noches. Muchas gracias Claudia, bien contenta de comenzar un nuevo programa en esta tarde tan cálida, ¿no? Tucumana, <risa> con tanta tanta calor o tanto calor, ¿qué género le ponemos al calor? Y
4: como dicen acá en Tucumán, la calor. La calor, la calor. <risa> y bueno,
3: que sea la nos calor. dejemos así. Así es, bueno, muchísimas gracias. Eh, saludos a quienes nos escuchan. Y gracias nuevamente a Claudia, a Edgar, a todo el equipazo que hace eh, en este horario. Que la radio de la Universidad Nacional de Tucumán esté al aire. Nosotros aquí desde Agenda Central, el programa de Central Espacios de Ideas. Hoy es un día muy especial, son cinco años del hundimiento del ALA San Juan. Y decimos desde Agenda Central, memoria, verdad y justicia para los tripulantes, los 44 tripulantes del San Juan. No los olvidemos, porque tenemos memoria frágil, porque nos van quitando estos hechos y necesitamos que se esclarezca. Y el tema, el tema nuestro de cada día, la inflación, dieron a conocer los datos de la inflación de octubre, octubre del 2022, y que el índice fue de 6.3%. Hay un sector que es el que más avanza este, con, en este mes de octubre con el alza, en los porcentajes de sus de sus eh, ganancias o de, o de sus este, de sus alzas mensuales, estoy trabada no tengo que ponerme el engranaje este, a, veces pasa, a veces pasa a veces pasa no y cuál fue la comunicación y después le sigue vivienda agua electricidad gas y otros combustibles que un 7.5% que están derivados del incremento de los servicios de electricidad y gas durante la segmentación tarifaria. ¿Quiénes siguen? Restaurante, hoteles, salud, educación y las prendas de vestir y calzados que venían en punta, es como que se quedaron quietos por un tiempito y... Eh, el resto de los rubros que se ubicaron son estos por encima de la inflación general y si lo vemos por regiones vamos a ver que la Patagonia y el Gran Buenos Aires fueron las de mayor variación mensual por encima del total nacional 6.6 y después le siguen el noreste 6.3 noroeste 6.2 pampiana 6.1 y cuyo 6% en el acumulado de los 10 meses del 2022 las regiones noreste y noroeste cuentan con los peores índices, o sea, ergo nosotros. Un 78.9, un 78.9, seguido por la Patagonia y el Gran Buenos Aires 76.5. El transporte se ubicó por debajo en este mes de la inflación general, pero con un arrastre que viene de los incrementos de los meses anteriores, este, hacen que sea importante. Y estamos... Eh, como país y dentro de las políticas públicas profundizando los precios justos pero sabemos que la iniciativa por sí sola no combate la inflación es interesante, recomendamos escucharlo a Víctor Fera ¿quién es Víctor Fera? dueño de la empresa Marolio y de las cadenas de Maxi Consumo que además de presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas está hoy en contacto con el gobierno cosa que él dijo que nunca se lo llama como cámaras mayoristas para ver, porque siempre se trabaja con los grupos concentrados ahora, trabajando con las cámaras mayoristas que a su vez van a los pequeños mini service o, o, o almacenes de barrio ahí sí se puede ir controlando mucho mayor la, la inflación y estos aumentos desmedidos que hacen los formadores de precios otro tema que salió en estos días y que realmente nos pone mal eh, y tomo lo que dice Sergio Burstein, los dichos de Macri y Danasco porque se le cayó la careta. El integrante de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA le respondió al expresidente que en, en una entrevista describió a los alemanes como una raza superior. Y quiero traer también algo que dijo el biólogo molecular Alberto Kornblit explico que no existen diferentes razas entre los humanos como si pasa con los animales y que los genes son prácticamente iguales más allá de las diferentes etnias, entonces lo que vemos son los discursos del odio aunque los disfracen siguen siendo discursos de odio un diputado, Enrique Iglesias en un programa de TV también justificó al nazismo, algo bueno dice hay que sacar, hay que reconocer del nazismo es que bajo el desempleo según él y según la historia y las víctimas mató a millones de personas la periodista con la que estaba lo tomó risueñamente como lo hizo la conductora de almuerzos con los dichos del juez que considera que la democracia no le cambió la vida a los argentinos vergonzoso fue que una española como Pilar Raola que estaban en la misma mesa lo cruzó no pudo contener el impulso y realmente lo cruzó con dureza dice yo no puedo aceptar esa frase perdóneme las democracias siempre salvan la vida respecto a las dictaduras. Y allí juez, también que quiere ser integrante del Consejo Asesor de la Magistratura, se refirió también al atentado que sufrió la exmandataria, Cristina Fernández Kirchner, y volvió a ironizar sobre el devenir de la causa y la estrategia que lleva adelante la defensa, quitándole gravedad al hecho. Es muy berreta, dijo, te quiso matar un tipo que ni siquiera tenía azúcar para el pururú. Realmente es lamentable que quienes ocupan bancas en el Congreso de la Nación y que quieran ser gobernadores y demás, tengan este tipo de respuestas. Entonces, ¿qué decimos desde acá? Seguramente compartido por nuestros invitados que ya nos vamos a presentar. No banalicemos las dictaduras, los genocidios, los terrorismos de Estado, el uso de armas, las guerras, las hambrunas en el mundo, por favor. Pero más allá de nuestros deseos, hay un tema que es importante también mencionarlo así rápidamente que es, bueno, se viene el mundial, ya están todas las, las elecciones en Qatar, pero hay denuncias de organismos de derechos humanos de Dinamarca principalmente sobre la explotación y muerte de inmigrantes que realizaron las tareas en las construcciones de los estadios y otras obras. La selección de Dinamarca, por ejemplo, jugará con una camiseta negra en señal de duelo y repudio. Tema para pensar, ¿no? Así que una rápida síntesis, tenemos mucho más para hablar. ¿Y qué opinas Claudia si vamos a un pequeño corte?
1: Exactamente, vamos a una pausa musical, después tenemos más de Agenda Central aquí en la 947 Radio Universidad Tucumán.
5: Es un junco y la boca es colorada Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana y es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan. Si te gana el corazón, esa samba es tu cumana. Si te gana el corazón, esa samba es tu cumana. La Mosa y la Samba tu Tucumanas Ahógate en agua bendita Que ya ni el diablo Te salva ahogate en agua bendita Que ya ni el diablo Te cerrada el pelo esa moza es tucumana si es noche cerrada el pelo esa moza es tucumana si a las sombras del pañuel me van dando distancia.
1: Consuelo. Principalmente nos acompañaba Pedro Aznar interpretando Si llega a ser tucumana
3: Hermosa samba Me ¿no? encantó Sí, y tiene que ver con el tema que vamos a tratar Pero quiero presentar a nuestros invitados A mi derecha Santiago Rexcliss Un querido profesor de historia de América en filosofía y letras Escribió muchos libros sobre historia de Tucumán Fue vicedecano Y tiene una maestría en Historia Por el Colegio de México Y por otra parte está Daniel Yepes Con Daniel ya hemos trabajado También acá tuvimos un, una entrevista también Que fue junto con Luis Janicelli Daniel Yepes es eh, bueno, egresado de una escuela universitaria es doc es, tiene una maestra en Ciencias, en ciencias Sociales Y un doctorado en Ciencias Sociales Profesor de Historia General de la Educación y de la Pedagogía Y profesor titular de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana Además está en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Pero también nos acompaña Alguien que siempre está en el teatro Se dice Tras las Bambalinas Que es Sofía Lax uh -huh. Bienvenidos eh, cada uno de ustedes y nos encanta que estén acá ¿eh? Bueno, muchas gracias Así que, ¿por qué relacionaba este tema, esta samba que la canta Pedro Aznar, que es preciosa? Porque queremos hablar sobre la historia de Tucumán Tenemos historias olvidadas, tenemos historias mal contadas Tenemos historias que tenemos que seguir escribiéndola. Así que nos parecía muy importante la, la presencia de ustedes con Santiago también hemos trabajado desde el ministerio para ver especialmente la, eh, la batalla de Tucumán, recuerdo, ¿no? Este, bueno, ¿qué pasa con la historia tucumana?
6: Bueno, eh, <risa> una ¿qué pregunta tal? muy a <risa> buenas noches a toda la audiencia y a todos los que están en la mesa. Eh, digamos que en general. Lo primero que me viene a la, a la mente cuando pensamos qué pasa con la enseñanza de la historia de Tucumán, porque creo que a eso apunta sí, tu, sí. tu pregunta y tu comentario. Bueno, hay una primera reflexión que tiene que ver con un enfoque que tuvo nuestro sistema educativo durante muchísimos años, que uh -huh. es un enfoque pretendidamente universalista, donde se privilegiaba el estudio de los procesos universales, pero entendido... ...más que universales... ...en realidad los procesos de la Europa Occidental... ...como los pr principales procesos históricos... ...la historia nacional... ...un poco marginada... ...dentro de ese, de ese esquema general... ...y entonces el espacio que quedaba... ...para las historias eh, locales... ...o las sí. historias provinciales... ...era prácticamente eh, nulo... ...entonces... Eh, ...ya hace muchos años que por suerte... ...está cambiando esta... Sí. ...esta idea en el sentido de que es imprescindible que eh, se le dé mayor lugar al estudio de las realidades este, locales y propias, no solamente por lo que tienen de importantes desde el punto de vista de la propia historia de la comunidad, digamos, local que vive en un territorio determinado, uh -huh. sino porque hay muchos episodios de la historia argentina que siempre fueron vistos, ...y contados desde Buenos Aires. Y entonces hay muchos hechos de la historia nacional... ...que han sido muy importantes... ...y que se los ve de una manera totalmente diferente... ...cuando se los encara o se los enfoca... ...desde Tucumán. Entonces no solamente es importante que se... ...le dé una mayor... Eh, ...que haya una mayor presencia de la historia de Tucumán... ...en la enseñanza en general... ...para que aprendamos más sobre nuestra propia historia... ...sino también para que podamos... Resignificar lo que ha sido el proceso histórico argentino en general.
3: Nosotros tuvimos presidentes tucumanos.
6: Numerosos.
3: Numerosos. Y yo no sé si se los recuerda como aporte, digamos, de la política tucumana. Eh. Tienen abierto el micrófono todo. ¿no?
6: Bien, eh, sí, hemos tenido eh, varios presidentes este, tucumanos. Bueno, Nicolás Avellaneda, para sí. hablar del siglo XIX, Nicolás Avellaneda y eh, Julio Argentino Roca, Roca, ambos eran tucumanos. Pero además de eso, hubo en todos los gabinetes y eh, a veces ocupando el cargo de vicepresidente de muchos tucumanos a lo largo de todo el siglo XIX y en una buena primera parte, diría, del, del siglo XX. Situación que cambió diría en los últimos 60 70 años.
3: Ajá. Bueno, ahora tenemos un jefe, un ahora jefe tenemos un jefe de, de, gabinete, de, de, de gabinete. Claro, está bien, parte de, <ríe> nuestro, de nuestros aportes. Bueno. Este,
1: en general lo que vos mencionabas de que efectivamente se está ampliando los espacios de historia de estudio de la historia de Tucumán, pero me refiero específicamente a la bibliografía, a las posibilidades bien. de acceder Sí, a bibliografía para todos los
6: niveles digamos es, es un problema uh -huh. y en realidad el primer, la primera cuestión a tener en cuenta es que este tipo de cambios no son cambios que se pueden hacer de un minuto al otro, claro. de un día al otro porque implican una serie de transformaciones que son de mediano plazo por lo menos uh -huh. la formación docente uh -huh. que en general uh -huh. el grueso de nuestros docentes se han formado ya sea en el sistema eh, universitario, de educación superior eh, no universitaria Recién en años recientes comenzaron a incorporarse contenidos de Historia de Tucumán, por lo tanto hay un número importante de nuestros profesores que no han sido formados en la Historia de Tucumán y es necesario capacitarlos o que profundicen los conocimientos que ya tienen. Y eso es algo que no se puede hacer, obviamente, de un día para el otro. Pero por otra parte ocurre otra situación y que es que uno puede tener un profesor que sepa de Historia de Tucumán y que quiere enseñarla, pero no hay disponibles materiales al alcance del público para que puedan preparar sus clases o estudiar para sus clases y demás. Entonces, no es solamente el problema de si se enseña o no se enseña historia de Tucumán en tal curso o en tal año del secundario, sino cómo se puede hacer para que dentro de la oferta de eh, bienes culturales, digamos que están disponibles para la sociedad, aparezcan con mayor presencia y con mayor fuerza los... Eh, componentes propios, los componentes tucumanos. ¿no?
3: ¿Y ¿Por qué se da esto? Esta falta de, de materiales sobre la historia tucumana, porque acá, a ver, ustedes escriben sobre la historia tucumana. ¿no? ¿La producción ¿No? hay, sí, hay, hay no? producción. Eh, no? bueno, hay producción, pero
6: eh, yo tengo una experiencia propia, digamos, este, simpática si se quiere, en qué sentido, en qué. Eh, durante muchísimos años sobre todo desde la recuperación de la democracia sí. para acá y con toda la renovación que se dio en los claustros universitarios digamos, sí. desde la vuelta de la democracia para acá comenzaron a proliferar las, los trabajos de investigación histórica sobre temáticas regionales y temáticas de Tucumán pero en un formato eh, académico propio digamos del, del ambiente eh, universitario. universitario y de las reuniones científicas y demás entonces había un bache muy grande entre la producción académica y la producción al alcance del de gran público, el cual solamente podía acceder a temas de historia de Tucumán con algunas eh, obras muy clásicas, con algún sesgo medio eh, mm. conservador, si se quiere, o, o, o no totalmente actualizado, pero que además de eso ni siquiera estaban disponibles, porque eran ediciones que se hacen la cortada hace muchísimos años, entonces una persona curiosa que quería eh, conocer. conocer un poco sobre la historia de Tucumán, si iba a una librería, en los anaqueles de esa librería, no encontraba ninguna obra que le fuera útil uh -huh. para ese cometido. Digo que yo tengo una historia un poco simpática en ese aspecto porque me propusieron que escribiera una, una obra de esas características y la, lo hice hace ya... ¿en qué año? ¿Me ha sido 2000... 2010 probablemente o 2011 me parece que salió y bueno y tuvo un éxito este, realmente bastante importante en términos de circulación y de, y de difusión y demás eh, no tanto por los méritos que puede haberlos tenido el, el texto que yo escribí digamos sino sobre todo porque era lo único que había entonces cualquier persona que quería leer algo de la historia de tucumán que no sea un trabajo hiper especializado digamos en, formato, en un formato científico que por otra parte no están al alcance del gran público, sino que es, es información que es pública, que circula, pero en determinados este, círculos. Entonces, eh, esa, ese libro vino de alguna manera a llenar ese, un poco ese vacío y, y realmente la, la demanda y la respuesta de la población ha sido muy buena porque es un nicho que realmente no, no había obras escritas en, con esa pretensión de de alguna manera sintetizar los avances de la historia académica pero puestas al alcance del gran del gran público a través de eh, sobre todo del estilo narrativo ¿no? que se, se
3: empleaba Qué interesante lo estás planteando porque esos son los quiebres que uno ve a nivel de, de de formación que uno tiene o de deformación como podríamos decir, donde los saberes también te marcan una élite intelectual ¿no? este que yo creo que bueno, ahora esto, bueno, vos escribiste un libro para que esté al alcance de todos seguramente ya vamos a hablar con Daniel este posiblemente también o como con muchos otros eh, profesores no solamente de historia, me refiero en general de distintas disciplinas que nos manejamos en ese, en ese ámbito universitario, científico de la investigación y hay un pueblo que quiere saber pero no solamente que quiere saber, sino que quiere aportar. Y son esas, esos quiebres que se dan y esas pujas también que se están dando, muy interesantes, y que se van resolviendo en la medida en que la educación superior en general se va, este, va abriendo las puertas y se va metiendo en lo cotidiano, escuchando las otras voces y las otras voces, escuchando, eh, intercambiando también con, este, con nuestros investigadores, nuestros científicos. Y antes de, de cerrar el bloque, eh, hace apenas unos días, de, con la Escuela de Formación Política y de Gobierno de la Universidad Nacional de Tucumán, estuvo Pablo Bomaro, además de Grimson, el dijo sobre las juventudes. Y ¿cómo trabajar con las juventudes? las juventudes necesitan que se las escuche y creo que esto lo traigo a colación de esto que estás planteando tenemos que aprender a trabajar con las, las diversas comunidades ¿para qué? porque también hay, es, es, existe este vacío y que creo que hoy la Universidad Nacional de Tucumán supongo que va recuperando o se va este, reponiendo, digamos de, de algunas situaciones para trabajar ¿no? estos temas eh, seguramente con la comunidad de trancas podemos encontrar gente que pueda contar sobre Bernabé Araos o con las comunidades de monteros Monteagudo los bicentenarios nos despertaron nos despertaron muchas curiosidades también pero Claudia, mm -hmm. hacemos un pequeño corte y queda una pregunta sobre quién Qué proceder es interesante De nuestras De nuestras historias Más largas Y más recientes
1: Vamos a una pausa en Agenda Central Cuando han pasado 26 minutos De las 20 horas En instantes más de este programa
2: Me rendí Porque aunque lo busqué y lo busqué No puedo creer que de vos No exista algo que no me guste El sábado que te besé Te hubiera tenido hasta el lunes No supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ves, no me queda otra opción esa linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler me dejó de
4: doler gracias
1: mm. estábamos escuchando en Agenda Central a los Caligari interpretando Razón
0: Cuando la vorágine de noticias nos agobia, encontramos en el día un espacio para el diálogo y la reflexión. 94.7 Radio Universidad, donde las palabras sirven para encontrarnos. En el Laboratorio de Análisis Clínicos de ASUNT, incorporamos nuevo equipamiento con tecnología de última generación. Estamos dentro de un plan de control externo que garantiza la calidad y confiabilidad en los resultados de los análisis. Somos el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Siempre cuidando tu salud.
1: Un conductor superior cuida de sí y también de los peatones. Uno inferior solo se cuida a sí mismo. Use la luz baja de su vehículo, previene accidentes y salva la vida de una persona con disminución visual. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad. Urbanismo y Sociedad, para conversar sobre el tratamiento de espacios verdes, la red ferroviaria, la contaminación ambiental. Urbanismo y Sociedad, con la conducción del arquitecto Gustavo Peli. cada sábado de 11 a 12 horas por Radio Universidad Tucumán, 94.7.
0: una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta, Agenda Central y programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad.
3: que muy linda, muy interesante. y Estábamos viendo qué prócer es interesante, pero acá Sofía también preguntó algo, si usamos el concepto de prócer o no. Pero ¿por qué también, ya que estamos, Alejandro Heredia?
4: Bien, no, bueno. Enero. Son
3: dos preguntas en una. ¿no?
4: Primero, como decíamos recién, bueno, buenas tardes a todos. Este. No soy muy afecto al concepto de esta idea de prócer, esta cosa ¿no? de ponerlo tanto en el bronce uh -huh. en el panteón de la historia oficial sino que son, me parece, hay que alguien decía que había que humanizar más claro. a la historia ¿no? a la historia y a su sujeto pero quisiera hacer una precisión previa sí. respecto a lo que se dijo antes eh, sobre el por qué se enseñan los saberes locales ¿no? los, los endógenos la, nuestras, nuestros propios relatos. Yo creo que el sistema que se construye en el 80 a partir de la Unidad Nacional tenía un doble problema. Por un lado, unificar la nación a partir de un discurso vertical donde había un currículum formal que tenía que enseñar todo a sujetos distintos. Lo uh -huh. mismo a sujetos distintos se llama homogeneización. Y eso, si bien fue una virtud y significó que un Estado, un país plurirracial y plurilingüístico se unificara, al menos desde el plano simbólico a través de la educación, al mismo tiempo eso significó la imposición de un discurso vertical del centro hacia las partes. Ese discurso vertical del centro hacia las partes omitió, obliteró, subordinó y de alguna manera dejó afuera los llamados relatos particulares, los relatos endógenos, no sé, es todos no. los... Sí. las llamadas historias locales, que quedaron fuera del discurso dominante, que es el discurso que se impone en el currículum formal, las ¿Claro? llamadas materias, ¿Claro? lo que se nos enseña. Y se nos sigue enseñando eso. Este, vos lo sabes bien, Santiago, vos un chico de acá de Tucumán le preguntas por qué hay pueblos fantasmas acá y no saben. Claro. Ni siquiera saben que hay pueblos fantasmas. O vos le decís por qué se extinguió semejante... Perla de producción de toda América Latina que fueron los talleres de Tarvíejo en los 60. Y son ruinas donde vos vas. El otro día lo, visitó, lo visité al intendente y nos llevó a ver el, lo que fueron los. Y son ruinas. Y, y los chicos van, los chicos de las generaciones de ahí no tienen idea de esa historia, no tienen, no tienen idea del drama que significó. Y porque eso está fuera, como decía recién, del currículum formalizado el currículum formalizado es un currículum muy utilizo un término que no es muy epistemológico, pero es gráfico es muy porteño -céntrico, porque además, como decía, ¿no es cierto? ese gran pensador francés todo discurso de saber es un discurso de poder entonces el discurso ese de saber que se impone como discurso de poder establece una relación vertical y las, los llamados saberes locales saberes particulares, de lo que ya he dicho quedan afuera, tan marginados porque el país se construyó del todo a las partes, eso no lo digo claro. yo. Sí. Después las partes, una vez unificadas, fueron sí, tratando sí. de construir sus propios relatos, pero eso cuesta, es una, una cuestión que, por ejemplo, nosotros acá en el Ministerio, tenemos que todos los docentes, uh -huh. desde la facultad, nosotros, eh, los, los terciarios, como decía recién Santiago, los, Entendíamos que acá escribir nuestras propios, nuestros propios contenidos nuestras propias historias formar docentes en esa línea y eso es lo pintoresco lo que se enseña porque hay alguien preocupado ¿verdad? pero no es lo que nosotros llamamos el discurso hegemónico dominante no quiero utilizar tampoco ese término porque está muy gastado sociedad civil, todo, sí. todo eso ya lo han gastado mucho es
3: una mirada desde eh, las epistemologías del sur, digamos
4: claro, o modificar la, el concepto este de país porteño céntrico nitrista con todo lo demás para hacer un país que como decía recién se exprese de las partes hacia el todo y no al revés uh -huh. no porque por ejemplo hay un famoso consejo federal en la en el ministerio de educación sí. bueno para ahí son todos con de piedra que me disculpe <risa>
3: Sí, había que pelearla. Había, pelear. había que pero pelear, pero no porque
4: no, pero no me refiero por la mala voluntad de no, parte.
3: No, no. Me pero refiero la por la bajada
4: de línea, además que venía desde la academia. ¿eh? Claro, ¿No? Entonces eso, eso por un lado y eso quizás explique esto que nosotros llamamos el eurocentrismo en las ciencias sociales. Es. El porteñismo y el eurocentrismo. Uh -huh. ¿No? la uva que se transformó en una especie de santuario académico de la historia oficial y que bajaba para que nosotros la consumamos la escribamos, la leamos incluso
3: agrego algo, empezar a reconocernos como cientistas sociales quienes venimos de, de la línea de las humanidades de las ciencias sociales lo, las ciencias duras no lo aceptaban las no, sociales. no, no, no
4: y éramos siempre digamos una ciencia secundarizada claro. ahora eso nos lleva a esto que me preguntabas vos Estamos hablando de lo que yo voy a llamar el provincialismo pedagógico. Sí. ¿no? Ese provincialismo pedagógico surge con toda la historia del federalismo criollo, los ¿no? 70 años de disensiones intestinas entre el centro y la periferia, entre las provincias, de ¿no? Buenos Aires. Y ahí aparecen los relatos, este, yo voy a hablar de historia de la cultura o de historia de las mentalidades, no de la historia política, y ahí aparecen este, personajes sumamente interesantes hay toda una expresión de provincialismo pedagógico muy fuerte entre 1820 y 1826 uh -huh. la primera constitución unitaria que se quiere sancionar la no, la del 19, la primera y la segunda hasta 1870, hasta después de Pavón cuando uh -huh. le pasa a Mitre el palo de Amasar a las provincias. entonces ahí, ahí surge como experiencia por ejemplo el brigadier Pedro Ferrer Corriente con las escuelas primarias Juan Bautista Busto en Córdoba pero eso no solo es una cuestión eh, Alejandro Heredia acá, el uh -huh. cura Gorriti en Salta ¿no? que ya son expresiones, esto lo cuenta muy bien Adriana Puigros en su libro sí. eh, eh, son expresiones de un federalismo pedagógico creo yo que no solo es pedagógico en el sentido que enseña sino también es un resguardo por así decirlo intelectual de sus propias historias frente al centralismo y Alejandro Heredia es eso Alejandro Heredia es el tipo primero es un general doctor él es doctor, este, ¿no es cierto? es este, graduado en la Universidad de Córdoba pero además va a ser lugarteniente de Belgrano, va a ser un militar patriota, se va a revelar en el motín de Arequito para que el ejército del norte no reprima ¿no? las montoneras federales Ajá. bueno, tiene, tiene una historia Alejandro Heredia que tiene una coherencia muy interesante y es el autor de un palio sistema educativo muy interesante, entre 1832 y 1838, cuando a él lo matan, lo asesinan igual que a, a Facundo Quiroga, ¿no? En su diligencia y de un tiro en la cabeza, acá yendo a Lule. Este, Ahí la construcción de un, de un palio, le llamo palio sistema porque uno diría no tiene todavía las, las connotaciones de un sistema pero sí es un sistema educativo provincial y él encarna la transición de la vieja escuela colonial municipalista hacia lo que va a ser el sistema educativo nacional en el 80. Es decir, el provincialismo pedagógico es la transición entre esas escuelas ¿no? del cabildo, uh
5: -huh. las
4: escuelas PIA, las escuelas, ¿no es cierto?, y lo que va a ser el sistema educativo nacional. Hay una transición en el medio y esa transición es el provincialismo pedagógico que son varios, ¿no? Yo he señalado a varios. Por ejemplo, incluso la labor de... Yo tengo un, un libro que estoy terminando, que es La labor de Gorrita en Bolivia. Ajá. Y él tiene ideas geniales que se reproducen ahora, ¿no? Por ejemplo, el concepto de regionalización curricular, el concepto de escuelas núcleos. Ya las, ya las escribe en 1838, 1836. Entonces termino la idea. Para ser breve, Alejandro Heredia lo que logra... Y ahí en el artículo que te compartí, sí. a partir de un sistema muy curioso de financiamiento que era grabar todas las muertes de las cabezas de ganado el del faenamiento de las cabezas de ganado, con lo cual a partir de un impuesto que se grababa por cada faenamiento, se subvencionaban las escuelas, 14 escuelas tanto en el llano tanto en la llanura azucarera tanto en, el, en los valles 14 escuelas con un sistema educativo que era el sistema lancasteriano sí. él incorpora el sistema lancasteriano sí. ¿no? porque no sí. había maestros claro. ¿no? y terminó el concepto y él es como, junto con Belgrano una expresión muy interesante ideológicamente que hay que buscarlo y pedagógicamente que hay que estudiarlo que se llama un ilustrado ecléctico era muy crecente, pero al mismo tiempo encarnaba todas las ideas del progreso ilustrado en materia cultural, en materia educativa, que crea un orfeón, crea, digamos, toda una serie, una biblioteca, crea... ¿Y beca a quién? A Nicolás Avellaneda, a Juan Bautista Alberti, para que vayan a estudiar a Buenos Aires. Como dice aquel dicho, el negro heredia, o el indio heredia, el indio heredia, era mucho más inteligente de lo que uno creía. Quizás por eso despertó los recelos de Rosa. Quizás por eso su asesinato tiene similar connotaciones a Barranca Yaco.
3: Qué bárbaro, ¿no? Este, cuando uno piensa eh, como política pública para que llegue a todos ¿cómo va si la innovación? Este, como decía Simón Rodríguez, o, o inventamos o erramos, ¿no? Este, no, es, esto es bárbaro. No nos queda mucho tiempo y ah, me encantaría que hablemos de Monteagudo. Eh, también el gran, el gran olvidado sí. y de las mujeres este, de las mujeres que aclara
4: eso porque él te muchas mucho como no,
3: las mujeres de motiagudo no te refiero a las mujeres de, que, que aportaron también en las batallas de la independencia no, y demás. Tremendo, hay cosas hermosas este, y tenemos un problema en nuestras escuelas que no trabajamos sobre los nombres que les ponemos a las escuelas y también es una hermosa tarea como para no, irnos atrás, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es, hemos intentado trabajar, algunas lo hicieron. O sea, ¿por qué se llama Manuela Pedraza? ¿Quién fue no. Manuela Pedraza, por ejemplo? ¿O quién fue Alejandro Heredia? Que, por no, poner algunos, ¿no? Que hay en la escuela, o el mismo Benjamín Martínez. A mí
4: un montón de chicos, me acuerdo, cuando yo he 23 años, profesor de la secundaria en la norma. Ajá. A mí un chico me dice, ¿quién era Benjamín ¿no? <risa> Bueno, bueno, ¿Le explico o qué?
3: Claro, a mí me, me gustaría antes de cerrarlo el programa estamos a días del el Día de la Soberanía Nacional y trayéndolo un poquito a, a estos momentos ¿no? de, de, nuestra, de nuestro país ¿Por qué es el 20 de noviembre? Eh, ¿O por qué se toma la batalla de la Vuelta de Obligado? Y, y, todo lo que fuimos aprendiendo o buscando como Día de la Soberanía Nacional. Bueno, eso es un gran debate, ¿no? Sí, ah, yo primero pues, empezaría
6: sí, por lo siguiente. Eh, es verdad que cuando uno trata de, de pensar en darle mayor importancia a nuestra historia, digamos, en lo que se hace en la escuela sí. o en los discursos, como en este programa de radio, en, eh, inmediatamente apela a pensar en qué nombres habría que resaltar, qué personajes habría que destacar, que los hay y este, muchos en distintos, en distintos ámbitos, y ahí aparecen nombres como Bernabé Arauz, como Monteagudo, sí. como Alejandro Heredia, bueno, para citar algunos este, pocos, pero en realidad yo creo que hay una cosa que va más allá de los nombres, y que es la primera tarea tiene que ver con recuperar lo que ha sido el aporte de una sociedad entera un pueblo entero a la construcción de una historia y que esta historia no se construyó con eh, los nombres, o sea, es verdad que Belgrano tuvo un papel muy destacado, es verdad que Montagudo tuvo su papel pero en realidad los que hicieron la historia argentina los que la hacen a la historia argentina todos los días son un eh, montón de hombres, mujeres, niños que, anónimos que eh, forman parte de eh, no tienen voz muchas veces y son los que participan de los movimientos sociales son los que participan de los procesos económicos son los que participan de los procesos educativos y, y en la escuela uno puede pensar en héroes eh, escolares, para usar una palabra que uh -huh. no le gusta mucho a Daniela de héroe o prócer, o, no, no, o alguna no persona luz, destacada de la pero en realidad detrás de esa eh, figura que tiene sus razones para estar eh, para ser destacar y demás, hay centenares de miles de voces anónimas que son las que construyeron en sí. realidad nuestro sistema educativo y que es necesario recuperarlas en una visión de la historia que no se centre tanto en los personajes, sino que trate de. Eh, de concebir a esa historia como un proceso social que involucra al conjunto de la sociedad y que es esa, esa sociedad la que genera las transformaciones y los cambios que han dado y han forjado nuestra, nuestra identidad. Eh, lo que dices de los nombres de las escuelas o los nombres de las calles, bueno, uh -huh. son todos procedimientos mediante... y el, el Día de la Soberanía también lo relaciono con lo mismo. No dejan de ser visiones ...que se tienen del pasado desde el presente... ...que están buscando un objetivo eh, particular... ...y desde el punto de vista histórico... ...muchas veces se... Eh, ...se fuerzan a veces ciertos, este, ciertos argumentos... ...o se extrapolan ciertos conceptos... La, la, ...la idea de soberanía que nosotros sostenemos hoy en, en día... Sí. ...digamos en primeras décadas del, del siglo XXI... Eh, conceptualmente no tiene nada que ver con lo que se concebía la soberanía en el siglo XIX sí. primeras décadas del siglo XIX entonces cuando en un momento determinado eh, alguien dice nosotros tenemos que celebrar el día de la soberanía no está pensando en la soberanía que se pensaba allá no. en el siglo XIX sino se está pensando en la soberanía que se piensa hoy, hoy. cuando se piensa en qué nombre le voy a poner a esta escuela, qué nombre le voy a poner a esta calle no se está pensando tanto en qué importancia tuvo esta determinada persona en aquella época, sino qué mensaje quiero yo transmitir hacia la posteridad. Entonces, eh, por ejemplo, eh, durante muchísimo tiempo no hubo un solo nombre de una mujer en ninguna, eh, en ninguna calle, en ninguna avenida, en ninguna... Entonces hoy en día como gesto para tratar de reivindicar esa invisibilización que tuvo la mujer durante tanto, tantos años... Eh, comienza a pensar en nombres de mujeres para las escuelas o para las calles. Para... Es decir, el proceso ese de construcción de la memoria y de la memoria uh -huh. colectiva es una, un proceso que tiene eh, como muchas este, aristas y muchas vertientes, unas que vienen de arriba hacia abajo, que son momentos determinados donde el Estado impone ciertas, ciertas líneas y que las hace a través de este tipo de de, de cuestiones como lo hizo en el siglo XIX con la construcción de un panteón de héroes y en un momento determinado se decide que el padre de la patria va a ser eh, que nuestra patria va a tener dos padres en realidad, que uno va a ser San Martín y el otro va a ser Belgrano eh, yo hice una, una oportunidad con la gente del, del ente de, de cultura de la provincia en la época de pandemia hicimos un radioteatro sobre eh, Belgrano
3: Ajá.
6: y una de la, uno de los episodios eran como 5 o seis episodios, están disponibles ahí en, en Spotify, se llama eh, Belgrano Mis Memorias, en uno de los episodios arrancaba cuando eh, Sarmiento decide poner la estatua de Belgrano en la Plaza de Mayo, porque la, la, el primer emplazamiento que se le da, digamos, a la estatua de Belgrano es en la Plaza de Mayo, porque Sarmiento está con la idea de que Belgrano es el... Eh, el padre de Dejame. la patria, y a partir de allí comienza una como una, una eh, un proceso muy muy fuerte para posicionarlo a él en ese, en ese lugar, que obviamente se apoya también en las obras de Mitre y demás pero no me interesa tanto la anécdota, sino como la idea de que las cosas que se recuerdan, y las cosas que la sociedad recuerda, y las cosas que la sociedad quiere destacar sobre su pasado uh -huh. no siempre son inocentes de las eh, preocupaciones del presente ¿no? y que esas son un poco las que están enmarcando la, la, los procesos de formación y construcción de nuestros panteones de héroes y nuestras fechas patrias y demás
3: hay quienes dicen que la historia es siempre contemporánea ¿no? porque la seguimos analizando a la luz de, las, de los diarios que leemos actualmente pero
4: además este, lo que dice Santiago tiene que ver por ejemplo con cuando nosotros abordamos mayo mayo para nosotros es el 25 de mayo de 1810 claro. y nos olvidamos del 25 de mayo de 1809 y la insurrección de La Paz, y ya que claro. estábamos hablando de Monteagudo, sí. fue un artífice de esa y nos olvidamos de Micaela Bastidas ¿no? y de Tupac Amaru y de los 100.000 sí. indígenas que se levantaron 20 años antes también en un mayo de 1791 contra el imperio español, ¿no? Y la revolución nuestra va a ser una revolución blanca, va a ser una revolución donde las masas aborígenes, por ejemplo, los, como los regimientos de pardos y morenos. Nadie conoce, no. No, no formaron nunca parte del ejército de los Andes, los pardos, los famosos regimientos de los arribeños. ¿Eran de dónde? Del Alto Perú. Todos pusieron su sangre ahí. ¿no? Entonces, y eso es como que queda. Fuera, volvemos de nuevo a lo que hablábamos recién, los relatos endógenos que provienen de, de, del interior nuestro, como que quedan afuera, ¿no? porque eso eso lo, no lo digo yo, eso lo dice gente, por ejemplo, cuando fui a La Paz, ellos lo primero que nos dicen, los argentinos se olvidan de Chuquisaca en 1809, si no hubiera habido la revolución de mayo de 1809, la del 10 nunca se hubiera producido, y tienen razón porque el, vos lo sabés bien, el núcleo del poder español está en Lima y en el Alto Perú. Así que hay cosas que son muy interesantes, y esto que la historia la escribimos todos nada más que uno la escribe en papel pero y el otro Así la hablan, es. es muy interesante.
3: Así es, y hay, y hay que verlo, ¿no? Porque incluso hoy estamos peleando también este, directa e indirectamente el federalismo, ¿no? Que se respete sí. a cada provincia. Y desde sí. el presupuesto, desde los proyectos, desde la, las propuestas que puede haber, porque seguimos siendo un país centralista.
4: Y una sola cosita, ah, sí. hablamos de obligado. Sí. ¿No? ¿Por qué el día de la soberanía? Vos fijate, han pasado 200 años casi, no sé cuánto.
3: Desde... Hoy aparece
4: una base norteamericana. Sí. ¿En dónde? En Paraguay. Sí. El control de eso que Sarmiento llamó uh -huh. el orden que alimenta el plata, que sí. es el Paraná, o el sistema de navegación, sistema fluvial de la Mesopotamia, es estratégico para llegar al corazón de América Latina. Y en este momento Vicentín y todo lo que pasó habla de nuestra imposibilidad de controlar ese sistema es. de sangría sí. de todo lo que es soja.
3: Todo, la hidrovía, la hidrovía. To,
4: to, toda la producción y los claro. humedales están en relación también Totalmente a ese tema. Así Entonces, es. hace 100 años, 120 años fue la vuelta obligada. Ahora hace falta otra vuelta, otra que vuelta. obligada. Así Construir es. el canal Magdalena, es ¿no? nacionalizar de nuevo todos los puertos mandar la gendarmería a todos esos puertos sí, para sí, sí. que evadan porque por ahí se nos van las divisas un
3: porcentaje de divisas importantísimo eso por un lado pero por el otro lado si nosotros abrimos ese canal y, y se, se navega mucho más directo hacia el sur del país porque hoy tenés que dar toda una vuelta ¿sí? vía Montevideo y demás Uruguay, perdón sí. entonces también va generando lo que hacía el tren cuando lo teníamos claro. Va generando este, ciudades Va generando eh, nuevos productos Va generando nuevos emprendimientos y, que, y nuevos saberes Que te permiten O sea, realmente tener en toda la frontera del país No solamente en esos puertos Manejados por algunos sectores este, Por eso yo creo que es muy importante eh, Repensar que aquello que sí este, se ha peleado, esas gran batallas que se ha dado, esas cadenas que simbolizan mucho que se han cruzado en los ríos, bueno, hoy estamos este, pensando en... Esta necesaria reivindicación de. Y, y otra vuelta
4: de obligado. Y otra
3: vuelta. Otra
4: vuelta obligado, porque eso que decís vos nos pondría a nosotros como custodio de lo que sale, y no a una capital totalmente cosmopolita, sin aduanas y todo lo demás como es Montevideo. Ojo Así. con eso porque hace que, eso hace que el Estado no controle ese flujo y todo vaya a un puerto libre,
3: Pero adem un puerto libre. además Paraguay exporta más soja de lo que claro, tiene en no, realidad ¿no? Sí, claro. entonces acá ya se están parando para decirnos que tenemos que terminar eh, querido Santiago querido Daniel, Sofi bienvenida a la mesa como profesora de historia ¿no? como productora de historia del, del programa también. Eh, muchísimas gracias y siempre decimos tenemos que avanzar con muchos otros temas que tienen que ver eh, con lo que hacemos ¿no? todos los días y con esta batalla cultural que nos van planteando y, y que tiene está atravesada por saberes que no tenemos y saberes que no se reconocen. ¿no? Tienen que ver con, con todo esto. Muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias. Gracias, gracias Silvia gracias. gracias a vos, y es un placer. Y bueno, y seguimos en Agenda Central. El... Despidiéndonos hasta el próximo <risa> martes. El
1: reencuentro será a partir de las 20 horas aquí en la 947 Radio Universidad. Muchísimas gracias. Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, pies y
0: Universidad, Tucumán, Universidad, Universidad, Universidad Tucumán, FM 94.7. En sintonía con usted.